0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos Estamos aqui para mais um episódio desse maravilhoso podcast Meu nome é Nathan e se você está escutando esse episódio, agradeça a uma mulher Além da sua mãe, é claro, a senhorita, perdi o nome Ray Lamar, inventora do espelhamento espectral por salto de frequência e é a tecnologia por trás do Wi-Fi e Bluetooth
1: Olá galera, tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês de novo e agradeço muito por estarem ouvindo este podcast.
2: Salve, rapaziada. Aqui é o Marcos. E o mundo não seria o que ele é hoje se não fossem as mulheres.
3: E é, rapaziada. Eu gostava aqui e eu paguei a conta da minha vizinha achando que era minha. Ah,
2: você é um animal mesmo. Né?
3: Pô, não, eu tô muito triste, mano.
2: Você tá usando tô... 4G, tio?
3: Você já próximo. pagou a
0: sua conta também? Ou ela pagou a sua conta?
3: Não, a minha conta tava, A minha linha estava bloqueada real mesmo, tá ligado? Puta, puta, puta mano. Eu fiquei muito Enfim, triste.
0: Enfim, vamos, vamos direto ao ponto, senhores. Vamos lá, eu quero iniciar esse episódio com um questionamento. Que é mais uma questão de memória. Quando você pensa em cientistas famosos, quem vem na sua mente? Eu consigo citar alguns aí, se vocês quiserem ajudar também, que realmente é bem fácil. Então eu posso começar com Albert Einstein, por exemplo, Lavoisier, Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin. Mas quantas mulheres? Marie Curie, com certeza, ou muito provavelmente, que é a única pessoa que conseguiu ganhar dois prêmios Nobel em categorias distintas. Muito talvez Rosalind Franklin, que foi a pessoa, a mulher que descobriu a estrutura dupla hélice do DNA e ainda foi negligenciada no Nobel, quando não conseguiu ser laureada, perdendo esse título para os colegas de laboratório homens. Conhecemos também Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, mas não, nada é falado de Dorothy Hodgkin, que possibilitou a fabricação desse antibiótico quando determinou a estrutura química da penicilina. E permitiu a fabricação em grandes escalas, salvando milhões de vidas com isso. E seguem muitos exemplos. Mas por que tudo isso? Porque hoje a gente trouxe duas mulheres maravilhosas que nós admiramos muito para bater um papo sobre isso, sobre a relação de amor e ódio da mulher com a ciência e de como ela foi negligenciada ao longo dos anos. Para isso, chama a Cris e a Fabizinha. Então, se vocês puderem se apresentar, falar um pouco sobre a trajetória de vocês como que surgiu essa paixão? O que fez vocês virem para química? Então,
4: Oi, gente, eu sou a Cris, sou estudante de química na Unifesp. E, bem, eu faço ciência há algum tempinho, desde quando eu entrei na faculdade, tive uma passagem para eletroquímica. Hoje eu trabalho com fungos, biotransformações, e, na verdade, a minha ida para a ciência não foi premeditada, não. eu Estava saindo do ensino médio, tava no ensino médio ainda, procurando o um curso técnico para fazer e achei química interessante. E eu acabei entrando no curso técnico e me apaixonando por isso. Espero ajudar vocês nesse debate tão importante, falar sobre mulheres na ciência.
2: Minha colega de lá, bem, gente, que ainda não <risos> podemos atuar juntos, né? Mas a gente tem uma gaveta é. junto, hein? A gente tem uma gaveta. faz uma
4: gaveta juntos isso é muito importante.
2: Espero que minhas vidrarias ainda estão lá. estejam lá.
0: <risos> Suja de Fundo.
5: Salve, salve, gente, eu sou a Fabi E, bom, eu tô no meu terceiro ano de graduação em Química Se é que esse ano agora pode ser contado como ano letivo, mas enfim, eu iria pro meu terceiro ano E essa paixão pela Química, eu não sei exatamente quando começou, assim No meu ensino médio eu comecei a pensar o que, que eu queria pra minha vida E aí eu comecei a analisar, assim, as matérias que a gente tem e química sempre foi algo que eu me interessei muito, assim, tipo, desde lá do nono ano, quando você começa a aprender sobre os átomos e tal. E aí eu, tipo, me imaginei muito estudando mais sobre isso, eu tinha muito interesse em saber mais sobre essas coisas, e aí acabei vindo para aqui na Unifesp para fazer esse curso. Bom, é, eu faço iniciação científica desde julho do ano passado, na área da síntese orgânica, mesma área do nosso queridíssimo Gustavo. E a minha pesquisa tem foco em reações multicomponentes, como forma de gerar complexidade e diversidade estruturais nas moléculas. E a ideia seria que esses meus produtos tivessem uma boa atividade bioativa, mais especificamente uma atividade antitumoral. E para isso eu utilizo alguns núcleos que já são conhecidos por ter essa atividade, como por exemplo os derivados de piranos e furoxanos. E acho que é isso. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante.
3: Ô Fabi, eu acho que eu nunca te perguntei isso mas como você ia fazer o teste depois em do moral?
5: É, um, um dos pesquisadores lá da Unifesp São Paulo o Hugo, ia fazer pra gente é ele que faz esses ensaios pra gente lá ele tem alguns equipamentos pra testar isso e também fazer ensaios em vitro, eu acho, eu não sei muito bem como funciona mas essa parte aí fica sempre a cargo dele a gente só sintetiza
3: Terceiro do isso Você ia fazer a estrutura e mandar pra ele. É. Tá. Então, já que assim, eu vou dar uma notícia aqui, ó. O Brasil venceu o Brasil vence campeonato de karatê Online. Mano, eu vi. Eu vi. <risos> eu achei incrível, porque foi uma brasileira que conseguiu
0: o conseguiu ouro, né? No karatê Online.
2: Olha aí, mulheres.
0: <risos> Não, é sério, sem zoeira. Teve o, o torneio de karatê Online. Não tô usando, eu vi no Jornal Nacional, se eu não me engano. E
3: eu mandei no grupo aí, ó.
0: Mandou? Costumo te ignorar. Então, é,
3: minhas queridas,
0: eu levantei aquele questionamento no comecinho, mas pra instigar, fazer a gente se sentir mal por ter essa, essas mulheres que foram tão importantes, às vezes excluídas da história da ciência. E queria saber se... Vocês podiam falar um pouco sobre algumas histórias de mulheres na ciência que inspiraram vocês quando vocês conheceram
4: Eu acho que essa dificuldade em citar mulheres cientistas não é só dos homens. Até mesmo as mulheres, nós mulheres, temos dificuldade em citar nomes porque a gente realmente não conhece, não ouve falar. Para mim, a mais marcante é Marie Curie. né Eu acho que é a única que a gente consegue ter algum contato também quando está no ensino médio. Foi uma grande referência na área da química.
5: Mano, pensando um pouco, tipo, pesquisando, não é um nome que me vem automaticamente à cabeça. Como vocês já falaram é meio difícil de pensar em mulheres cientistas, mas um nome que eu gosto bastante é a Liz Meitner, que
0: Bravíssima.
5: fez toda a pesquisa sobre a fissão nuclear, né? E eu acho que em toda a trajetória dela ficou bem claro como é, não importa o interesse que uma mulher tivesse em estudar a determinação dela, ou mesmo a genialidade dela, sempre teriam muitas portas fechadas e a trajetória é muito mais difícil. Então, desde o começo, quando ela tentou estudar na Universidade de Viena, ela foi impedida e conseguiu entrar só um tempo depois. Mesmo não tendo uma lei que proibia assim, as mulheres de estudarem, Tipo, as faculdades tinham total liberdade de simplesmente recusar. Falar, tipo, não, você não pode estudar aqui. E aí, depois de um tempo, ela conseguiu estudar lá, fez mestrado, doutorado, tudo. E aí ela chegou a estudar com Max Planck, depois, na Alemanha, e tipo, um tempo atrás ele tinha até se recusado a ensinar mulheres. Então, tipo, que pra foi? você ver, sim, pra você ver como eram as coisas, sabe? E aí ela começou a se tornar assistente dele, e começou a fazer pesquisa junto com um cara chamado Otto Hahn que muito tempo depois meio que tiraria os créditos dela da pesquisa de, de fissão nuclear, que eles fizeram meio que em parceria. Era na época do nazismo, então ela tava fugindo disso, né? Ela tinha origem judaica, então ela tinha que tomar cuidado e tal. E eles estavam em países diferentes, mas eles se encontravam secretamente para escolher quais experimentos eles iam realizar. E eles planejaram tudo junto, ele ficou a cargo dos experimentos, e ele descobriu as coisas e, tipo, não botou o nome dela no trabalho, sendo que foi ela que conseguiu explicar o que era a fissão nuclear. Enquanto ele, tipo, simplesmente... Conseguiu ter uma prova dela meio que sem querer.
0: Eu acho muito louco nessa história que, tipo, o Otto, ele também estava numa situação muito... Não justificando ele ter é, cortado ela. Mas, tipo, ele estava na Alemanha nazista, tá ligado? E, tipo, pra, tinha toda a pressão para ele colocar o nome de uma mulher judia no, no artigo e dar os créditos para ela porque, inclusive, ele parece que escreveu uma carta pedindo desculpas para ela, e ela aceitou, e no final, depois que passou toda a questão do regime nazista, parece que eles voltaram a colaborar, voltaram a ser amigos, mas, tipo, é muito louco isso, porque, no fim, ele ficou com o Nobel, e ela foi, basicamente, apagada da história.
2: Isso das mulheres serem ignoradas, negligenciadas, não é, não é tão raro, não, né, acontecer. Na Sim. história... Muitas foram... Muitas mulheres fizeram umas putas descobertas, ou elas foram ignoradas do, dos trabalhos finais, ou foram roubados os dados delas para publicarem sem o nome delas. isso, nossa, isso me deixou puto quando eu fui fazer as pesquisas para esse episódio. Nossa!
4: E é complicado, porque a gente fala de uma época em que a produção científica por mulheres já era muito dificultada, né? Sim. Você imagina, você ter toda a dificuldade de fazer ciência... Ainda ser ocultada pelo trabalho que você faz. Então, é uma problemática muito grande, né? Que impede que a gente tenha uma representatividade e hoje você possa falar o um nome de uma mulher com facilidade na ciência.
0: Sim. Até eu tava, eu fiquei surpreso, inclusive eu queria recomendar aqui o livro que eu comprei, que é A Cientista, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, que contam. conta a história bem resumida, mini biografia mesmo de 50 mulheres que mudaram a ciência em suas determinadas áreas e tipo, eu perdi a conta de quantas dessas mulheres ao começar a se interessar em fazer pesquisa primeiro, não eram aceitas na universidade se eu não me engano, teve tipo várias é, vou tentar pescar um nome aqui Também. aí, ah não vou pescar o um nome não foda-se, é, depois eu penso é que ela até estudou, ela ficou dois anos assistindo às aulas na universidade sem nem estar matriculada, sem nem pegar os créditos. E quando ela foi admitida, ela desenvolveu a pesquisa num porão úmido da universidade e nem recebeu nem recebia dinheiro por isso. Então, nessa dificuldade, tem a questão da admissão, tanto que a primeira universidade a admitir mulheres foi a de Oberlin, na Alemanha, em 1837. Então, tipo, não teve tanto tempo... Como que é? Não, não sei.
5: Não, não faz tanto tempo, assim, tipo, é algo... Se você considerar a história inteira, algo recente.
0: E é aquilo que você disse, tipo, admitiam. Mas tinham a opção de não admitir.
5: Sim. E, tipo, também tem a questão que às vezes as mulheres podiam estudar, mas dependendo da área, por exemplo, química, às vezes ela não tinha... Não, não era permitida fazer toda a parte prática que um homem podia fazer na universidade. Então, como você vai ter o mesmo nível de excelência de um homem formado na mesma universidade se você não pode botar em prática as coisas que você aprende? Tipo, elas não podiam ter laboratório e fazer pesquisa independentemente.
2: Aí é, tinha caso que nem o diploma elas podiam pegar, né? Elas faziam todo o tom do curso, mas elas não eram certificadas que elas tinham feito aquele curso mesmo.
0: Exatamente.
2: Não, mas isso vai de tempos atrás. Isso tem, tem muitos fatores que impediam as mulheres, né? A própria religião fazia. Eles pegavam passagens bíblicas para justificar as mulheres não, não estudarem, não trabalharem. Eu até peguei aqui dois versículos. Se vocês me, Marcos, me permitirem é. falar. Eu não, falo não, não permiti, não. Não.
0: Isso é algum tipo de evangelização, Marcos?
2: Não, eu só vou mostrar aqui como que eles usavam versículos bíblicos. Passagens bíblicas para justificar essa, esse absurdo. Ah, é o Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele fala assim, A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Eles pegavam passagens Nossa. assim para justificar que a mulher tinha que ser submissa ao homem, não podia fazer nada.
4: É porque quando a gente fala também que as mulheres, a partir de determinadas datas, puderam estar nas universidades, a gente ainda tem um fator cultural muito forte, né? Porque a sociedade sempre entendeu que a mulher, muito por causa da religião também, sempre entendeu que a mulher deveria ficar em casa, que não era apta a desenvolver um conhecimento intelectual. Enfim, a religião sempre esteve se apoiando nisso, né? dando mais ênfase nisso. Que eu estava pesquisando também, e aí eu fui ver um pouco da história da educação no Brasil. É, educação, quando que as mulheres começaram a, a frequentar a escola. Eu me deparei com, com a informação de que os primeiros movimentos feministas, né, pra, movimentos que buscavam que as mulheres tivessem acesso à educação, foi feita pelos indígenas, ainda lá na época do Brasil Colônia. Na religião dos indígenas, eles entendem que a, a mulher é uma companheira, ela não está ali apenas para servir que ela tem a mesma capacidade de, de desenvolver um conhecimento quanto o homem. Então, para vocês verem quanto que a, a religião atrasou, não só o conhecimento científico inteiro, mas o desenvolvimento das mulheres nos estudos e, consequentemente, na área da ciência também.
2: É, aqui no Brasil, as mulheres foram... As primeiras faculdades que permitiram as mulheres foram a FRJ em 1920 e a USP depois em 1934.
0: Nossa, então, você vê, é na Alemanha... Recente. Foi em 1837, a gente já achando um absurdo aqui, tipo, Sim. logo aqui, na esquina.
5: Aqui a gente ainda tem um, um fator muito maior de atraso, né? Então é algo ainda muito mais recente. É, não dá recente. pra comparar. Sim.
1: É, eu só queria fazer um adendo no que a Cris disse. É, eu falo por uma experiência familiar. Porque a minha avó materna, ela completou 100 anos agora há pouco, e na época dela as mulheres não tinham que ir para a escola. Elas tinham que ficar em casa, né, servir o marido e tal. E a minha avó é, acabou aprendendo a ler, escrever e fazer as operações básicas de matemática porque ela pegava escondido os livros dos irmãos que iam para a escola. Porque o pai dela, o pai delas, no caso meu bisavô, não queria que as mulheres fossem para a escola, que elas não tinham que aprender nada e tal. E mesmo assim, a minha avó foi lá e acabou aprendendo um pouco, né? Mas só para fazer um, um adendo aí no que a Cris falou e tal.
4: É porque quando a gente pega um dado, né, que fala que as mulheres começaram a entrar nas universidades em 1800 e pouco, a gente até se assusta, né? Poxa, por que, que a gente tem essa igualdade tão grande ainda nos dias de hoje? E A gente precisa entender um pouco da cultura do nosso país também, né? Que, que sempre dificultou mulheres estivessem, estivessem em determinados lugares.
5: É, então, eu queria voltar um pouco nessa parte que eu estava falando da Liz Meitner, porque ela também descobriu um fenômeno muito importante, que hoje em dia é chamado de efeito Alger, dois anos antes do Pierre Alger, que como vocês já devem imaginar, foi o que ganhou crédito por isso e inclusive ficou com o nome do efeito. É, entrando um pouco mais na parte científica, basicamente é o efeito em que quando você remove um elétron de uma camada interna, o excesso de energia pode ser liberado, é, geralmente ele é liberado na forma de raio-x, mas com esse efeito ele é liberado pela emissão de um elétron de uma camada mais externa. E, enfim, é, você pode perceber dois anos antes de, da descoberta, descoberta dele, né e ele que foi agraciado com essa descoberta, e é só mais um exemplo de toda essa dificuldade de trajetória que ela teve.
0: É embaçado isso, até porque tipo, nesse livro é, tem ele conta várias histórias de mulheres que só conseguiram fazer ciência por conta de acabar se casando com algum cientista também. E desenvolver por conta disso, tipo, ele recebe meio que o crédito, mas ela pode trabalhar porque está no nome dele. E, no fim, levava a isso que é o que fala no Efeito Matilda, que é atribuir os créditos aos parceiros científicos homens, que é o que aconteceu com a Rosalind Franklin. Inclusive, a Rosalind Franklin... Não, mas peraí, peraí,
3: peraí, peraí. peraí. A, o bagulho da Franklin, tipo, não foi do conhecimento dela, tá ligado? Que, tipo, quando ela estava fazendo os, os estudos, os ensaios, ela tinha já um uns dados prontos. Aí ela tinha mandado para publicação. Aí o que aconteceu, teve, eu não vou lembrar o nome do dos personagens da história, mas enfim. Teve um conhecido, um, um conhecido, espera que você vai
2: falar, é James Watson e Francis Crick.
3: Esses daí são os dois teóricos, não foi?
2: É, que receberam o prêmio no lugar dela. Só queria dizer que o James Watson é um baita
0: dom Maluco, completamente escroto, eugenista, ra racista. Pô, até hoje, ele, lan ele lançou um documentário que conta a história dele, que além de pisar em cima de toda a carreira da Rosalind Franklin, ele defende ideias eugenistas. Pô, absurdo.
3: Enfim. Então, voltando. Uh, esses dois nomes que o Marco citou, eles são químicos teóricos, e eles também estavam trabalhando... Na parte de elucidação do DNA, que foi o, o porquê eles receberam o, o Nobel, se eu não estou enganado. Mas qual que era a, eles não tinham... qual que foi a situação? Eles não tinham ainda vislumbrado, tipo, eles estavam batendo cabeça. Na época, tava, os frentes, os principais eram a Franklin, esses dois e o Lewis. O Lewis estava achando que era uma estrutura tripla, uma tripla hélice. Esses dois, pelo que eu me, pelo que eu me lembre, não tinham ainda uma, uma ideia muito bem elaborada. E os ensaios da Franklin meio que, meio que não. Mostravam que é, de fato é uma dupla hélice. Só que o que aconteceu? Ela mandou, a publica Ela mandou os resultados para a publicação e no meio tempo entre publicar os resultados e tipo ela submeteu os resultados e publicar eles um, uma terceira pessoa nessa história meio que pegou os dados das fotos dos raios X e mostrou para esses dois caras eu não vou lembrar o nome desse maluco mas quando ele mostrou esses dois químicos meio que tiveram uma um grande insight partindo dos resultados da da frame. E fizeram os cálculos teóricos para che chegar não, né? Mas mostrando que aquilo seria possível. E acabaram publicando o primeiro resultado. Então, por isso, eles, Sim. eles tipo, tiveram o Nobel.
2: É um absurdo é que ela literalmente se matou, né? Para descobrir isso, com, usando tanto raio-x, né? A Axelografia de raio-x, que ela morreu de câncer, né? De um câncer terminal. É, ela
0: morreu de câncer. Antes deles receberem
2: o Nobel ainda. É, e foi, provavelmente foi pelo... Tanto a, a raio-x que ela ficou exposta, né? Ela, ela literalmente se matou pra, pra descobrir a estrutura do DNA. É,
3: eu confesso que eu não vou saber te falar, porque eu acho que a estrutura, tipo, o equipamento do raio-x, eu não sei se, se demanda essa quantidade de, de energia, tipo, passível de acontecer isso. Se tem algum tipo de isolamento tal Enfim, eu não vou ficar entrando Não, eu não sei mérito. falar sobre também não. Acho
5: Mas
1: fica é, é os caras
3: roubaram
5: Até fosse um pouco mais diferente de não, hoje, sim.
3: né É, eu não sei como que era o, o patamar antigamente Mas é justamente esse ponto O fato deles terem utilizado Os resultados da, da Franklin Como base para conseguir desenvolver a teoria deles E tipo Não dá nenhum mérito, tá ligado
0: Sabe que... o que é embaçado também? Foram questionar esse... Como é que é o nome? do maluco? Até esqueci. Que não é... O James Watson. O James Watson, ele, quando foi questionado sobre isso, ele virou e falou, ué, ela ficou mais de oito meses com essas, é, com essas cristalografias de raio-x e não percebeu que era uma dupla hélice. Tipo, falando, ué, eu tenho culpa se ela não viu.
3: Então, qual que foi a o porquê que ela demorou tanto para publicar os resultados? pelo que eu entendi lá da história dela. Ela fez a, ela fez as análises com as amostras úmidas e secas. Com a amostra seca, claramente, é uma dupla hélice. Quando ela estava úmida, ela apresentava uma estrutura um pouco diferente, um pouco distorcida, e meio que ela achava que isso estava entrando em choque. As duas, os dois resultados meio que não faziam sentido, sabe? Tipo, as duas estruturas não não, não eram as mesmas. Aí ela demorou um ano, tipo, pelo que eu estava lendo, ela demorou um ano refazendo os cálculos, reinterpretando os dados que obteve, para aí sim entrar, para chegar na conclusão que os do, dois resultados é referente à dupla hélice. Por isso que ela demorou tanto para publicar. Então, quem quiser saber um pouco melhor desse contexto, tipo, de tudo que estava acontecendo na época, essa história está bem descrita numa no... breve ci... uma breve história sobre tudo um breve resumo Eu acho que é uma breve história sobre tudo é é um livro que tipo pega vários vários eventos científicos e vai meio que editando um colocando na linha do tempo tipo os fatos importantes da época tal é bem interessante aí tem um capítulo que ele aborda esse tipo esse esse assunto sobre a elucidação do DNA é bem interessante Vale a pena aí a leitura.
0: Já são duas recomendações culturais e no comecinho do episódio ainda.
5: Aproveitando, eu tenho mais uma para fazer. então é, Aquilo que o Nathan tava falando, de você precisar de um parceiro homem para fazer suas pesquisas, enfim, seu trabalho, me lembrou muito uma série da Netflix que se chama Versalhes, que conta tudo sobre a construção do palácio de Versalhes e a, Nossa, a série vida é muito do rei. Sim, é muito da hora. Minha única crítica é que ela é toda feita em inglês e seria muito mais legal se fosse em francês. Que é estranho.
0: Nossa, mas esse é um bagulho que me
2: revolta. É, seria muito mais é,
0: localizado. Tipo,
5: é, não faz sentido, tá ligado? Sim. Mas, enfim, é uma série muito bem feita e fala tudo sobre a vida da corte do rei Luiz XIV. E aí lá tem uma um médico né que é muito bom, muito conceituado. E aí ele é chamado para cuidar da corte do rei. Enfim, ele tem lá junto com a, junto a filha dele que ajuda ele a fazer as coisas, como a mãe dela morreu, são só eles dois, então ela acabou aprendendo bastante sobre medicina e sempre acompanha ele nas consultas. E aí acabou que ela se tornou muito boa nisso, muito boa em medicina. E aí ela sempre ajuda o pai dela e o rei passa a confiar mais nas opiniões médicas dela do que dele. Então ele meio que chama o pai dela só de fachada, porque ela não poderia ser uma médica, né, por ser mulher, poderia até... Não sei exatamente o contexto histórico na França naquela época, mas tem toda a questão de poder ser considerada uma bruxa, né? Pelo conhecimento, enfim. Ela não poderia ser uma médica, então o pai dela era chamado, mas os cuidados eram feitos sempre por ela. Então fica aí mais uma Nossa, indicação tá cultural.
0: Terceira do dia, muito bom. Mas aí, é senhores e senhoras, temos aí, ao longo da história... Foram mais de 900 laureados, se eu não me engano. É, mas uma pequena parcela, acho que não chega nem a 5% de mulheres, isso incluindo tudo. É, mas pensando só na questão científica, na verdade em todas elas, não existe motivo para isso acontecer.
3: Fala o que, que é laureado.
0: É, laureado no caso é, tipo, tem lá o filântropo Alfred Nobel, que fez mais de 250 patentes ao longo de sua vida, juntou muito dinheiro, e como, como herança, ele disse: ah, mano, faz uma instituição aí e dá prêmio para as pessoas mais ricas da ciência, da literatura e da paz. Aí é isso. Aí tem o prêmio Nobel que acontece, que é, acontece a premiação em outubro, que seria o aniversário desse maluco aí. E quando você ganha o prêmio, você é laureado. E aí tem as segrinhas, bestas deles, enfim. Tem todas as coisas.
3: Ui, Mas é O maior nome né, do, do prêmio Nobel.
2: Inclusive... Ganhou o prêmio Nobel?
3: Ganhou. Não, me pergunte como eu sei isso.
2: Eu não cheguei nessa parte da série.
5: Também hum, não, quase... droga.
2: Spoiler? Maldita? Inclusive, The Big Bang Fury trabalhou muito na
0: estereotipação do cientista.
5: Sim, com aquela pessoa... Nerd, né? Totalmente analítica, antissocial.
0: Ah, é, e uma, uma das atrizes, estranha.
2: ela é realmente doutora né, em neurociência. Né? É, exatamente. E eles tratam ela como se ela fosse,
0: tipo, não a feinha, porque ela não é feinha, mas, tipo... Ah, nossa, foi um spoiler desses? Que absurdo. Nossa, que absurdo, Gustavo.
3: Eu quero fazer um disclaimer aqui Eu quero fazer um disclaimer aqui Porque eu quero justificar O como eu sei disso é, Recentemente tem aparecido Muitos vídeos de The Big Battery E de Naruto no, no meu Facebook Eu não sei o porquê Mas é isso um Naruto, é apareceram
2: muitos testezinhos Você conhece todos os personagens de Naruto? Pra mim parece sempre
0: ah, nossa, é também, de de isso Nossa, eu também Puta que pariu
3: enfim, é sempre voltar. de Friends
0: e How I Met Your Mother. Enfim, eu nem me lembro onde que eu tava. Ah, é em Como The Big Man Theory. É também. Ah, tem várias linhas.
5: E A questão é que mulheres ganharam somente 21 Nobres, 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 em campos do conhecimento e 14 de literatura e 17 da paz. Então 21 desses mais ou menos 900 que o Nathan falou, que é mais ou menos uma ideia aí que a gente tem, não temos certeza desse número. É, pouca, é muito pouca coisa.
0: Muito é, pouca já dá perceber. Sim, até um fato interessante, curioso e triste da literatura é que é, muitas mulheres é, escreviam utilizando pseudônimos masculinos para poder ser aceita no meio literário.
3: Porra, Nelson Rodrigues fez exatamente o contrário.
4: Ah, mas é. aí você tá falando de alguém na parte de humanas, né, Gu? Que... que a gente pode abrir outro debate, a diferença da representatividade da mulher em humanas e... Não,
3: acho que ele não fez é nem por da isso gente... daí, não, tá ligado? Ele, tipo, de representatividade ele fez mesmo porque ele era queimado, tá ligado? E qualquer outro ah. nome seria melhor do que o dele. Não,
4: mas pra ele é mais fácil usar um pseudônimo de mulher, área de humanas.
3: É exatamente.
4: E mulher na área de ciências.
0: Então, isso que a Cris comentou, tipo da diferença das ciências humanas para ciências exatas, tipo, é, me lembrou de uns dados que eu puxei aqui do CNPq, que eles fazem um censo é, pegando os dados da plataforma Lattes, que é a plataforma em que a gente... É, é o nosso currículo, o currículo de um cientista é lá, então é meio que obrigatório todo mundo ter, então dá uma certa confiabilidade para dados para fazer esse levantamento.
4: Eu
1: não então
4: tenho ele faz... Você não tem lápis ainda? Não. Nossa. Isso a Olivia não te colocou como aluno de C no lápis. Lattes... É verdade. <risos> pra... É porque
5: eu nem Nossa. fui pro lab ainda, né? <risos> ah, você foi? E onde Mota? foi que você pegou o fungo? Foi no lab. Nem
2: foi isso, já, isso já conta?
3: Já dá pra colocar em produções de... Não, já dá pra colocar como difusão de ciência e tecnologia. É bem, é bem, é bem bacana.
4: É legal, ah, não vamos ter. perder o fio, não. Vai, Natan. Tá, desculpa,
0: perdão. Então, a questão é, o último censo foi realizado em 2016. E ele indicou, surpreendentemente, que alcançamos uma equidade. Mesmo número de homens e mulheres como pesquisadores. Mas...
3: Isso daí é muito contestável eu queria já começar a levantar o debate aqui sobre isso. Porque o mesmo número, tipo, você tem a mesma quantidade de pessoas, não significa que elas produzem na mesma quantidade e que, elas, que as produções são relevantes na mesma quantidade. Ah, eu já soltei vocês debate.
0: É, mas aqui a gente está falando de números atingindo posições de pesquisadores. A mesma quantidade de homens e mulheres, mas, tipo, analisando friamente essa esse percentual, a gente já de cara consegue é, já pensar que, na verdade, eles lançam outros dados relacionando as áreas de conhecimento, onde tem mais mulheres, onde tem mais homens, e claramente as ciências exatas, engenharias, tem muito mais homens do que mulheres. E nós, como químicos, tipo, é, acaba sendo algo bem problemático, até. E também outra questão é que os homens, ainda que exista essa essa esse meio a meio, eles ainda assumem posições de liderança, mais posições de liderança do que mulheres. Então, ainda tem essa relação de homens no comando.
4: É, em relação à ciência, que eu acho que, que são dois debates para a gente aprofundar melhor, né? Os dois separados. Mas em relação à ciência, eu estava conversando com uma amiga minha, Maria Júlia, um beijo se estiver escutando isso. Maria Júlia, ela desenvolve uma pesquisa que fala sobre essa questão de gênero na área de ciências, né? A gente estava conversando, eu acho que, que um dos motivos para as mulheres não fazerem ciência tem a ver com a representatividade, né? com a ausência do nomes. É muito difícil você entrar num ramo que você não tem nomes, que você não tem referências. Na química, pelo menos na química, né? Acho que em todas as ciências de exatas. Mas na química isso é muito, muito engraçado que, por exemplo, quando a gente vai estudar os modelos atômicos, a gente só tem nomes de homens, né? Não sei se vocês pararam pra pensar nisso, né? Rutherford Bohr são os outros, eu nunca lembro o nome.
2: Dalton. Dalton. Aí o
4: modelo planta, enfim, são todos homens. São todos homens. Então a gente não tem, né, então nomes masculinos, nomes femininos, um adolescente que tá querendo escolher a profissão dele, às vezes isso faz diferença, né, porque é como se um professor chegasse para você e falasse assim, olha, vai fazer esse trabalho e ninguém sabe sobre isso, ninguém existe a não ser que você tenha uma autoestima intelectual muito boa, não vai se familiarizar com aquilo logo de cara, né.
0: E também tem a questão da mídia, né? De como são sempre homens lá na sua meia idade, geralmente associado a cabelos brancos, óculos, tipo como cientistas.
4: A gente pega um jornal para assistir hoje, né? Na época da pandemia, eu acho que é bem repente assim a quantidade de mulheres que vão aparecer falando do assunto, a quantidade de homens. Aí ela, a gente estava conversando, né? eu conversei com ela também, e ela falou também sobre a questão das meninas serem menos incentivadas a serem cientistas. Isso assim, uma questão de criação, né? normalmente os conteúdos feitos para as meninas, desenhos, atividades, né? brincadeiras, elas sempre levam mais para um lado, a mulher vai ficar em casa. Né? Os brinquedos das meninas são sempre o, um fogãozinho, as panelinhas, uma boneca, eu acho que as atividades para os meninos, elas instigam mais, assim, isso é um investigativo. A ciência é nada mais é que isso, né, uma investigação. Eu acho que tem muitos fatores aí que impedem as mulheres de estarem na, na área de exatas, parte da ciência.
5: Sim, com certeza. E isso que a Cris falou reflete muito na, na forma como as, as próprias meninas, assim, desde pequenas, veem a imagem de um cientista. Então, teve um estudo que foi feito com 5 mil crianças, tipo, ah, desenha um cientista, como você imagina um cientista. E dentre essas 5 mil crianças, só 28 meninas desenharam mulheres, ao associar a imagem de um ou uma cientista. E nenhum menino desenhou uma cientista mulher. Então, isso deixa muito explícito pra gente como essa falta de representatividade na mídia, somado a... Essa diferença de criação com os meninos sempre, sendo sempre instigados a explorar mais esse lado curioso e criativo dá essa grande diferença na forma como eles enxergam as coisas.
0: Tem outro estudo que eu achei muito louco nessa mesma linha, só que foi de forma mais direcionada ainda. Eles abordaram um estor estudo mais de... Storytelling, tipo, ah, contou uma historinha e pediu para crianças italianas e depois brasileiras desenharem cientistas mulheres, com certa frequência, mas inseridas em algum contexto narrativo. Então, para para introduzir um certo, uma certa profundidade, não só ah, desenhar um cientista aí ver que a maioria desenhava cientistas homens, mas pedindo para desenhar cientistas mulheres muitos casos, as crianças desenharam cientistas mulheres inseridas em um contexto em que elas só estavam fazendo ciência porque estavam associadas a uma figura masculina. Então, algum pai, tio, ser um cientista rico e famoso, etc. Elas tipo, criam essa associação para ver o quão já está enraizado na forma das crianças de verem o mundo
4: estereótipo do cientista, né? As pessoas acham que os cientistas são gênios, e a gente tá aqui para dizer que não, a gente só, só é um pouco Somos curioso. Somos seres
2: humanos. Sim. Cientistas mais erram do que acertam.
4: Nós, com certeza. E eu acho que, que as pessoas, as, as meninas, né, que não têm esse incentivo a serem curiosas também, elas acabam tendo medo, né, porque exatas é complicado, né, gente, é, é, é aquilo, né, não tem como, tem o certo, tem o errado, não, não é interpretativo, isso acaba criando uma barreira para meninas que já não tem tanto incentivo, assim, essa, essa construção do cientista no, no imaginário das pessoas é bem problemática.
5: É, então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso da menina não ser incentivada a se ver como cientista. E até mesmo da forma como parece ter uma incongruência entre ser uma mulher e ser cientista. Então, sempre falam né, que o cientista ele tem que ser calculista, ele tem que ser centrado, e falam que mulheres são emotivas. Então, é, eles parecem fazer de tudo para tipo não ter como uma mulher ser cientista. E até mesmo porque, principalmente na área da pesquisa, Ser cientista é ter que deixar, muitas vezes, a família de lado pela profissão para você conseguir os seus resultados e conseguir atingir seus objetivos. E se tratando de uma mulher, isso é visto de uma forma muito mais negativa do que se tratando de um homem. Então, tipo, ah, talvez para você querer ter uma, ca uma carreira de muito sucesso acadêmico, você queira desistir de ter filhos, por exemplo. E isso parece ser inaceitável.
4: Que ainda, ainda a responsabilidade da criação do filho e da, do cuidado com a casa recai sobre a mulher, né?
5: Sim, eu tava vendo alguns números de é, quanto tempo semanal as pesquisadoras passam fazendo certas coisas, né? Então seria tipo... Eu não lembro direito, mas era algo como quatro a cinco horas de estudos, né? Então, ler artigos e coisas assim, aí mais um tempo no laboratório e cerca de oito horas semanais cuidando enfim, dos filhos da casa. Então... É meio que um obstáculo a mais você ter que dividir esse seu tempo.
3: Uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar de tudo isso que foi destacado é que muitas das nossas professoras na faculdade só tiveram filho depois que passaram pelo estágio probatório. Tipo, elas ficaram um ano, elas passaram no concurso, ficaram um ano ainda nesse estágio. E só depois que foram efetivadas de fato que tiveram filhos ou enfim, depois que garantiram a estabilidade que foram, foram, sei lá...
0: Sim, inclusive esse é um ponto que é bem tratado no artigo que fala exatamente sobre essa trajetória das mulheres na ciência, tipo a dualidade do ser cientista ou ser mulher. Então esse estudo ele é desenvolvido meio que entrevistando algumas pesquisadoras de diversos níveis de produção é perguntando é, coisas básicas a respeito disso, tipo, do ser mulher na ciência. E elas é, um dos temas abordados é exatamente a questão da maternidade, por exemplo. Tipo, como conciliar a maternidade com a pesquisa, que como a Fabi falou, tipo não é uma jornada de trabalho normal, porque você é, leva o trabalho para casa, você tem problemas para resolver, você tem pesquisa para fazer, é, pô, ele é coisas que quando, é, tipo, isso as cientistas falando, é, muitas vezes elas escolhem simplesmente abrir mão de ter filhos, de constituir família, não que isso seja é, obrigatório, mas pode ser um sonho que acaba indo por chão por conta da forma com que a ciência é feita, e até questões de não ter uma compreensão, talvez, do pai da criança, etc. São N, N fatores, inclusive é um estudo muito da hora. Quero ler com bastante atenção, a gente pode até disponibilizar as referências.
2: Teve um... Acho que há poucos anos atrás, chega nem a ser há três anos atrás, que a, a UFF, ela... O concurso para você lecionar lá, para você virar docente, para você entrar na faculdade, ela dá pontos extras para professoras com filhos para justamente tentar diminuir essa, a desvantagem da produção acadêmica para a licença-maternidade e, e esse, esse fator. E só o UFF fez isso no Brasil inteiro, pelo, pela, pelo que eu vi.
0: Inclusive, essa questão da licença-maternidade para pesquisadora é recente, né? Descobri isso na palestra de hoje, que inclusive foi muito boa. Que a lei... Que dá direito à licença maternidade para bolsistas, que no caso mestrando, doutorando, etc., foi aprovado em 2017. Porque até então não tinha isso, você simplesmente tinha que escolher.
3: A Federal Fluminense é, é de 65. Ela já é um, então, já é uma faculdade com estabilizada, né? Já tem uma certa. Como que, é? Como que é a palavra? Já é estruturada. E, cara, tipo, se ela foi a primeira pelo que vocês estavam falando, eu não sabia disso. E, mano, é, tipo, a gente esperaria que mais dessas univers... mais universidades fariam a mesma coisa, mas não é o que a gente vê. Eu acho que seria interessante a gente meio que falar um, uns negocinhos aqui que eu tava antes da gente começar a gravar, eu comecei a procurar algumas coisas e eu vi, tipo, o nosso campus, ele é recente, ele não tem, tipo, ele tem o quê? 12 anos, é isso? 12, 13 anos?
2: É, por aí. Sim.
3: Não, tem mais, né, que se a 014 entrou, então não, a não é 14... né, enfim, tem, tem uns 15 anos a nossa, o nosso campus, tal, e, mano, a gente... Eu levantei os dados do Departamento de Química da Unifesp, da Unicamp e da USP. A Unifesp sendo a mais nova das três e as outras duas mais consolidadas. A Unifesp tem 50% de professores mulheres, então é meio a meio. A Unicamp no IQ tem 29% e a USP tem 37%. Então. Você só. Só. Tipo, pelo fato da, da gente ser uma um campus mais novo, a gente tem a geração mais nova de, de pesquisadores. Então, acho que, puta, eu acho que talvez isso mostre que pode ser, estou sendo muito otimista, coisa que eu nunca sou, que futuramente a gente tenha números mais interessantes
4: menos na química, né? É bem bacana a gente ver esses números. Eu acho que, que a química ainda é privilegiada em relação a isso, eu acho que em outras áreas como matemática e física ainda tem uma discrepância bem grande. E aí as
0: engenharias?
4: Engenharias, mas é, é bem legal, bem positivo saber que
3: a química é, pelo tem o um maior área. interesse nas mulheres. Então, teve outro estudo também que em algum momento a gente vai liberar todas essas fontes aí que a gente tá falando, para não ficar só jogado no da minha cabeça. É porque a gente
2: leu tudo isso no paper,
3: né? Exatamente, afinal... Então, a... teve um estudo que levantou, que fez uma janela, de, de uma janela amostral de um milhão e meio de pesquisadores que tiveram sua, a sua vida acadêmica ativa, a vida de pesquisa ativa, de 1950, é isso? De 55 até 2010. Aí eles falaram todo todo o estudo envolvia esse tipo de coisa e eles fizeram um levantamento em quais, tipo, nas principais áreas da de pesquisas. Aí tem tipo as exatas e as eu queria destacar aqui as exatas. Tem cinco exatas aqui que eu queria destacar. Uma médica e duas humanas. Aí dentro das exatas tem é, matemática, física, ciência computacional, engenharia e química. A matemática e a física têm a menor porcentagem de participação feminina em pesquisa, tem 15% e a química tem a maior dessas que eu te falei, tem 23%. Quando você vai okay, para as humanas? É pouco.
2: Ainda 23% é, pouco. é a maior, é muito pouco.
3: É ah, 23%. Nas humanas a gente tem a ciência política e a filosofia e a psicologia com 31%, 31 e 33% respectivamente. E a health science. Health science é ciência. como que é? Ciências médicas, vamos dizer assim. Biológica. Tem é algum, alguma coisa assim com 30% de de participação feminina. Aí eu queria dar destaque para duas dois países aqui, a Rússia e a Argentina que praticamente é igual a quantidade de pesquisadores femininos e masculinos. Portugal também tem um número bem interessante também tá próximo do da da equivalência, 50 50. Mas países como a Alemanha tem apenas 28% de participação feminina.
0: Esse artigo não contempla o Brasil. Ele faz um apanhado de vários outros países do mundo.
3: Já que a gente vai começar a falar de Brasil, eu tenho, alguma... eu tenho um, dado, um dado interessante que recentemente saiu os editais. Aliás, os resultados dos editais de pesquisa sobre o Covid que a Capes liberou no começo da pandemia, né, em março, alguma coisa assim, saiu agora há pouco, não tem muito tempo, e são três os principais editais, que contemplam, eu não vou conseguir abrir porque eu já fechei todas as minhas abas, mas enfim, Sua são amiga. três editais, são três editais diferentes, e neles contemplam telemedicina, é fármacos e o terceiro seria alguma coisa para evitar para evitar cenários como esse enfim ah, o edital 12 teve teve 28% de projetos onde mulheres lideravam eram coordenadoras no edital 11 41% e o edital 9 24% então é mais um dado aí vocês tirem as conclusões que bem entenderem
5: é, então, aproveitando isso que o Gustavo falou sobre o coronavírus, eu queria dar destaque para a mulher que descobriu o primeiro coronavírus humano. É uma virologista escocesa, descobriu isso em 1964, e por incrível que pareça, ela não tinha nenhuma formação. Ela começou a trabalhar num, num laboratório por necessidade mesmo, porque ela precisava arrumar um emprego, e aí lá ela começou a descobrir algumas técnicas e tal, começou a se aperfeiçoar no microscópio, é, depois ela foi para o Canadá estudar, é, fazer parte de um laboratório de um instituto lá, na verdade, e ela inventou uma técnica que foi pioneira para a visualização de vários vírus. É, essa técnica chama imunoeletromicroscopia aplicando contraste negativo. E com não, essa Maria. técnica...
0: Se ela é sem que... informação, faz um bagulho desse?
4: Sim, muito Você incrível. escrever né? Cientista,
2: Sim. não
0: tem informação. Nem escrever,
4: eu não sei nem escrever, cheirão,
5: é <risos> faz pouco tempo. Enfim, e com é, essa técnica, sei. ela conseguiu a visualização de vários vírus, como, por exemplo, ela conseguiu a primeira visualização do vírus da rubéola e da hepatite A, e também imagens que foram muito importantes para o estudo do HIV. E ela também descobriu dois componentes distintos no vírus da hepatite B, que foram essenciais para fazer a vacina. Então é isso, eu acho muito legal uma cientista que não tinha nenhuma formação, tipo, aprender as coisas botando a mão na massa mesmo.
0: Exatamente, pra quem, quem fala que formação define cientista, tem muita gente que tem formação acadêmica e não tem nada de cientista.
4: Você tá dando voz pro Eduardo Bolsonaro? É Não, calma lá.
3: Se a gente tem químico autodidata, então a gente pode ter uma uma cientista autodidata. Mas enfim, aproveitando sobre o que a, a Fabi falou sobre a parte de vírus e tal, cara, eu acho que seria interessante a gente falar sobre a Berta Lutz. O que vocês acham?
2: Mulherão!
3: Então, já que o Marcos se prontificou, vai lá, Marcos.
2: Ah, Bertinha, né? Como eu sou íntimo dela. <risos> <risos> Bertinha Lutz? Foi a primeira pesquisadora do Brasil. Loca. Ela era bióloga. Era bióloga, ativista feminista e política brasileira.
0: É porque fazer ciência e política tá
3: lado tá a lado.
2: lado. Lado a lado, não
0: tem distinção
3: não. E aí, Max ficou nisso? É, eu achei que você não. Eu complemento
2: um que vocês falam aí. Eu não sou bom em contar histórias. Puta que pariu. Nossa, você tem, tem que melhorar seu recurso de storytelling. Tenho, tenho, tenho. Mas tá suave, tá suave. <risos> é o começo ainda.
5: Será que tem algum coach sobre isso? Ah, ah mano, tem
0: coach
2: de tudo. Isso eu não, não...
0: Pode falar qualquer coach que eu vou olhar e falar Sério? Suave. Porque nada me surpreende mais no mundo dos coaches. Inclusive da raiva. Senhores, senhores. Senhoras. Já encaminhando para a conclusão de estudo, por, por mais que mais mulheres estejam atingindo posições de, vamos chamar de prestígio no meio acadêmico, mesmo ainda não tendo tantas posições de liderança ficando submetidas à, à liderança de homens ainda.
4: Acho que a gente tem muito que caminhar ainda, né, na inserção da, das mulheres dos, dos ambientes, principalmente na ciência. É muito legal a gente ver os dados eu, com os dados que o vou falou, por exemplo, que as mulheres, que essa nova geração está se envolvendo mais com ciência e, e buscando mais as áreas de exatas, eu acho que é uma luta de todos nós, né? principalmente nós, estudantes, no um curso de exatas, fazer com que ela seja acessível e interessante para quem está né, nesse momento de escolher a profissão. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? né a
3: participante terminando o que, que você quer falar Gustavo eu quero eu quero deixar uma frase da da Marie Curie foi Deixa a ela. primeira foi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no laboratório ainda quando eu estava visitando que era era uma frase meio que como tipo seja menos curioso sobre a vida dos outros e mais curioso sobre ideias então é isso eu acho que isso é bem interessante eu acho que resumiria bem. A gente ouviu uma lata aí no fundo. Claramente a bancada está bêbada. Também mas... cestou. Fazer o quê?
4: Vizinha. Considerações finais.
5: Bom, é isso então. Acho que tem muito para caminhar ainda, mas a gente parece estar no caminho certo da evolução. E a divulgação científica é a chave para isso, né? Mostrar para as meninas que elas também podem ser cientistas e elas podem fazer tão bem ou até melhor que os homens.
0: Muito melhor. Até porque uma coisa que eu estava vendo, é pesquisas feitas por mulheres têm um caráter muito mais social, traz um retorno muito maior para a sociedade do que é feita pelos homens.
4: Eles fazem tudo, né, gente? Vamos assumir. Conclusão nesse podcast é que mulheres são... Isso, a conclusão que é foi... que mulheres são muito melhores do que homens. Leiam... Todo mundo já indicou coisa, eu vou indicar um livro, se chama o Mito da Beleza. Se você está querendo odiar homens, leia, que vai ser é muito eficiente. tá. Isso, alguém tem mais alguma coisa para dizer?
3: Ah, já que você citou isso, eu quero citar Bonitinha, mas Ordinária. <risos>
0: Vini. É isso aí,
2: rapaziada. Morte aos homens e o efeito Matilda é uma bosta.
5: Nossa, sim. Vini, fala alguma coisa, você tá quietinho. Vini!
1: Eu gostaria de encerrar este podcast com uma frase da Marie Curie. Nada nesta vida é para ser temido, apenas ser compreendido. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês no próximo podcast.
4: Menos, muito obrigada pelo convite. Muito sucesso para vocês.
5: Muito obrigada. Eu amei participar. Me chamei mais vezes.
0: A gente já te chamou muitas vezes, Fabiana Simões. <risos>
5: eu que me é, Fabi, vamos, vamos criar um podcast
0: paralelo, paralelo. Vocês serão muito bem-vindas se quiserem, inclusive, participar. Novamente, em todos os episódios, quando vocês quiserem, porque vocês são maravilhosas e sempre acrescentam
3: muito. Não, na verdade, a gente tem que fazer e... um levantamento na bancada, né? para saber se os outros estão disponíveis. Estão dispostos, a Alguém,
0: algum nazi fascista estaria com Eu a... essa? Eu e a Fabi vamos fazer um
4: pra gente, pra mulheres, homens não. É ah, tá, tudo bem.
0: Não, tudo bem. Justo. <risos> é isso, meus queridos, então. Queria mais uma vez agradecer se você chegou até aqui com a gente. Espero que esse episódio tenha dado algum tipo de revolta no seu interior, no seu âmago, que a gente possa ter botado uma semente que quando você vê alguém falando para uma menininha, não, mano, não mexe nessa larva, não mexe nessa planta, você vai se sujar, manda ele a merda e que a gente consiga botar mais mulheres na mídia, é, mexe assim, porque foi uma mulher bem... que começou
2: o estudo de insetos, e ela revolucionou a biologia. Exatamente. É, chamar, ela,
0: nossa, mano, inclusive zoavam ela, falando que ela sonhava com as moscas, alguma coisa do tipo, enfim. Mas, mano, é... faça a diferença no seu... no seu arredor, porque a gente sabe que arredor isso existe. Continua. Enfim. Faça a diferença com as pessoas que estão conectadas a você, tipo, no seu círculo. No seu, no, no tipo,
2: existe, velho.
0: Ao redores, eu
2: falei ao redores. Então, coloca um S no ao, Falei? Aí fica aos redores, aí existe. Pô, rapaziada, a gente já tá <risos> finalizando
3: aí, entendeu? Então, ó, por favor, dá um cashback. É isso, dá um cashback querido. lá no PicPay, entendeu? Pra gente ajudar a apagar a porra do meu a tubo de manda... RN. E, e a é conta do celular também é a conta, né? É, eu preciso pagar meu celular e não ficar pagando a conta da vizinha Então, por favor, rapaziada, ajuda nós aí.
0: Exatamente. Inclusive, a gente pode mandar um pack do pé do, do Marcos de quando ele foi picado por um inseto no. <risos> no... Ah, isso ficou pro o
2: episódio. Isso ficou pro episódio. Enfim, Beijo,
0: rapaziada. Boa, rapaziada. Mas rapaziada. aí,
2: pack do pé eu sei que, eu sei que cria interesse. Cadê deu, né? Mas aí, te... acabou, de... já deu. Segue a gente!
0: Não, deixa eu divulgar as redes sociais. Acaba. É segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, segue a gente na sua plataforma de stream preferida. E É isso, muito obrigado, beijos. Beijo.
3: Nossa, eu nem acredito que ele finalizou, velho.